2: 来，上话诸位，现在是1 1点零一分，欢迎各位来到周三山东交通广播《汽车天下》，我们进入到后一个小时的直播了。我是杨洋,洋，每天上午的两个小时，咱们包罗汽车生活的方方面面啊。今天的后一程呢，咱们聊聊这个选车啊、挑车啊、买车相关的问题。无论你是在新车的对比挑选方面遇到了一些很痛苦、很纠结、拿不定主意的情况，还是最近在关注一些某一些要上市的新车型了，有些拿不定主意了，再或者说呢想请我出手帮你来优惠、来谈个价格买车了，都欢迎参与节目当中来。直播间两路热线已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二。六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，您可以在山东交通广播的微信公众号里边选择来收听收看我现在节目音频跟视频的双直播。可以在我们微信公众号里发送“天下”两个字呢，加入到节目的车友微信群。抖音刚刚开通了直播，各位请搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍。哪山了砍问题很多，咱们陆续聊聊，先关注后提问啊。那么我刚一过来的时候就收到了喜乐的微信，说杨总上午好，早晨雷哥节目上说呀，说听杨洋,洋节目了解涉水车辆，然后我说雷哥不是。没下雨啊？怎么又提起这、这个、这,个这个茬来了啊？说，然后我说，雷哥，杨总在两周前就已经给我们普及这个知识点了，哈。说，说杨总教我们太多知识了。这是今天有地方下雨了吗？我怎么感觉今天这艳阳高照的，这个似火骄阳似火的呀？各位，这个反正天气啊，进入到了秋天了，就会比较多变一些。各位注意天气变化，注意身体健康啊。今天做做上宾呢是来自济南银座汽车的铁道贤老师，你好，铁老师。你好，老师，我们又相见了。又相见了，没有啊？我是盲人摸象啊，我得全靠摸索着才能听到你啊
3: 。<笑>呃，在这一个繁忙的夏天，不对，秋天里，嗯、是、嗯，我们应该多见几次面
2: 。是，田老师，这歌都唱了，起码我埋在埋在这个秋天里，我要发芽、啊，<笑>是吧？马上就是成都车展了，这是第26六届，八月的25号开展，然后9月3号闭展，很多人都喜欢去。去了也不是因为看车，是因为成都是个好地方，是吧？这好吃的特别的多。嗯，目前呢已经有部分新车已经是陆陆续续传这个消息已经发布出来了，呃，会有一些比较重磅的车啊，我们挑几个来先来说一下，然后来回复大家的这个问题啊。首先是未来的 E C 六有一个全新改款，那么这个车之前已经在工信部进行申报了，它是一个这个呃这个 E S 六嘛，呃 E C 六你可以当成是 E S 六的一个轿跑 S U V 的这么一个版本。那么新款呢是基于 N T 2.0 平台打造，它的车身结构、它的底盘方面都再度进行了调整，轴距呢是提高呃。增加了15毫米，据说来到了 2915， 这个是有助于提高一下内部空间的，因为这种轿跑 fastback 这种车空间是一个先天的一个短板了嘛。然后呢，这个车也用了未来全新的家族的设计理念，车头下包围的这个地方用了一个尺寸更大的通风口，你可以想象，来代替掉了原来的那个黑色护板，啊、呃，这个车身也很动感。也很简洁，也很大气。未来家族标志性的这个长条形的日行灯啊，贯穿的尾灯，还有这车顶的激光雷达跟摄像头，就是这那三个犄角，现在一个都没落下，全部都有。而且呢，新车还将标配一个大尺寸的主动式电动升降扰流板，主动式的电动升降扰流板啊。其他内饰我们目前还没有公布，但预计的话，应该跟呃 e s 6大概率是保持一致。新车还是用前后的双电机啊， 3 6 0千瓦配四轮驱动啊。e c 6这个车的市场表现，您觉得怎么样？
3: 其实怎么说呢？它这种产品啊，只能说是让未来的产品线会更加的丰富。它会是让它整个产品线会更加丰富，让大家选择起来之后有更多的选择。但是未来的车主啊，更多看重的是未来在人机互联上它的一些东西
2: 啊。其实底盘啊，这做工啊，驾控品质也都是也都不错的啊
3: 。其实它这在。品控上，其实未来已经做的很不错了。嗯，他现在就是在这种人机互联上，他看看能不能做的会更好一些。嗯，对于一款轿车的这种车型来说，或者是这种轿跑的车型来说的话，能做到两米九多的轴距，国内其实你看看，基本上很少有这样的车能做到。哎、嗯
4: ，两米九基
3: 本上就什么车了？<是>都中型商务车了。但是两米九做的一个轿跑类的车上，其实我们还是非常期待这种一四六这种车型的
2: 。是，现在做的是越来越舒展了啊。龙之轩辕说：“小鹏 G G 三和 ID 三 ，G 三不要看了，买 ID 三就可以了。ID 三已经十一二万了，啊 ，G 三就呃 G 三 G 三 i 这种这种车就不要看了，它只是一个小 SUV， 但是那属于是小鹏的早期好多年前的这个产品了，<对>好吧？这个那个就不要看了。另外还有人来之不易说，凡尔赛的一点六 T 和五和和五零八 L 的一点八 T 谁更容谁更容易烧机我跟你讲，这俩车都有烧机的概率，都有。”凡尔赛呢？只不过它不像是早些年四0 0八、五0 0八那个时候烧了那么的厉害，但是现在全国投诉也那也那也是有的， 508 1 8 T、1 6 T 这个都是有的，对吧？你这个就看你幸不幸运了。既然你要想你要想买这样的车的情况啊，呃，还有朋友发微信啊，热线朋友等我一分钟。还有朋友发微信说：“老师好，电车下雨天雨水比较大的话，电池会射出有问题吗？不会，你只要别泡扔在里边泡太久。”因为现在的电池早些年是 I I P 67现在一般是 I P 68好一点的是 I P 69 i P 69就是，他们是这样宣传的啊，说是接近潜水艇级别的了，毕竟我也没研究过潜水艇，是吧？就说它有它自己的防水级别，但是这个事儿它我们指的是涉水而不是泡水，这是两个概念啊。对这个这个事儿，呃，您是怎么来解读呢，田老师
3: ？哎，其实就是我们传统的电车。就是传统燃油车啊，嗯，在防水性能上比电车是落后的，嗯、因为电车它在电池的这种防水基本上其实做的很高，做的更好比油车<对>是吧？会好很多，电车最怕它最怕长期浸泡在水里嗯，但是偶尔涉水通过的话，基本上不会有大的问题。但是就怕啥呢？<对>就怕它好多裸露在外部的线路接口。对，这地方是怕怕进水的。但是真正的电池包。过水啊，或者水经过一下子，不会有任何问题
2: 。对，所以你有时候你不要想象啊，你你这个不要想当然。来，咱们接通热线上等候的这位朋友，你好。来，电话接通，请讲。来，导播把电话接进来。你好，呃，两位老师好。你好，请讲。哎，你好，我
1: 想麻烦两位老师给我推推荐那个两款那个 SUV。嗯，请讲。那个，我这个我这情况是。我给孩子选的，孩子今年二十一，呃，刚刚那个下学刚上班就是，哎、呃，
2: 刚刚毕业、啊，哎、呃，刚
1: 毕业、啊，啊、对，啊、他是想用车吧，他就是五十公里范围内上上班用
2: ，嗯
1: 、呃，几乎不跑高速，嗯，呃，我给他预算吧，就十二三万落地
2: ，是多少钱？您说的清楚一点，十二三万落地，哎、呃，对，十二三万落地，我给他预算，啊。
1: 呃，其他要呃要求要按孩子吧，他是反正小青年他是可能是一偏时尚点儿呗，就是这、嗯、点儿要求，其他没什么要求
2: 。买个国产车行吗？行行行，行可以啊。<行>吉利星瑞、领克零三。哦，星瑞啊。嗯、哦这个为什么我会推荐？我为为什么我会推荐这两个呢？田老师，您能解释一下吗？您替我解释一下。这俩车型啊，如果说你看过的话，你会知
3: 道。它迸发的是一种肌肉感跟时尚感，小伙子们，对他就是给这个年龄段人设计的，特别是领克零三，嗯，领克零三给你的感觉就是这一款是类似于肌肉男一样的，这的车型，嗯，他的用户群子眯眯的小眼儿，小眼儿等于就是，到哪就就带着不服的特性，他就想给年轻人设计的这种车型。嗯、其实我觉得领克零三这种车型的话，嗯、呃，非常适合在二十一二岁这个年龄的，嗯。小伙子，当然了哈，这个这一款是一款燃油车，要看你对车的需求。如果说你想买台电动车的话，它可能不是很适合。但燃油车里边，领克零三十二三万之间，它属于非常好的权重、嗯
2: 。人生第一辆车呀，我就先买个油车，先尝尝吧。这个小伙子高吗？有多高？哦哦
1: 、啊、呃，一米七
2: 六。嗯、啊，那我俩差不多。那这样没问题。就是领克零三呢，调教会更硬一点，空间会更小一点。呃，吉利星瑞呢，买2 0 T 的也是没有问题的。这个车空间会舒展一点，这俩车都属于是什么哈？操控性非常好，比这个价位的合资品牌呢好太多了。然后呢，安全性比较高，使用成本略高一点点。但是我想，让他自己努力工作，努力挣钱去，对吧？也不会高太多。哦
1: ，他、哦、它这个大约落地得得多少
2: 钱？你这个价格完全没问题
1: 。
2: 哦哦哦。您、哦、是要轿车还要 SUV 啊？ SUV SUV 哦，这个抱歉，您刚才您我们有听众说，我听着是不是要 SUV 啊？就是您刚才可能一开始说了这个事儿，我可能没听清楚啊。如果是 SUV 的话呢，十十二三万还是还是要落地的，对吧？还是买国产还是买国产
1: ？买国产燃油
2: 车，还是买国产，因为我说实话，咱们这个预算你买合资啥玩意都买不到。哦哦，哦没东西啊！要安全没安全，你光个哐啷哐啷那个壳子开着，你这个他这么个年纪二十来岁，你你你给他过度的考虑，我要省油，我要保值，那是他这个岁数该考虑的事儿吗？对对对，对吧？还是买国产，领呃领克你换一个车，领克零六，吉利你换一个车，<对>吉利缤越酷版，或者是那个吉利的这个博越,、哦、越 L。哦，博越 L 这个车如果他自己一个人开的话，他不需要空间那么的大。所以就你就可以选这种开起来很紧凑的小而精致、特别好开的车子。哦哦，行行，好不好？对
1: ，就是我到我到原我我这个年龄我我我我之前我寻思是是长城哈、啊、哈弗系那那个那，哈弗 H 六哪个系的？哈弗 H 六啊，哈弗
2: H 六这车适合您开
1: 。哦对对是是
2: 。哎，所以您不，我建议您不能用您的眼光给他去这个挑车了。H 六这个车他一定看不上。啊，对
1: ，我是我，你看我同事们，他们都开，我没开过，但是我最近他们都是那，我看挺多
2: 的、啊。您同事那都什么年纪呀、啊？对不对,对？人家是二十岁啊对。对
1: 对对对，对是不是？啊，是是是是。哦、呃，好，就就就选呃，就像那、这个。嗯、对
2: ，在这几个里边来挑一挑，你可以让他先上网啊，先看看照片。就是我们给你推荐的，绝对是质量过关的啊。绝对是质，绝对是质量没有问题的。你上网你一看那个样子，完了之后你去看看实车，你去看一看，你能感受出来了。哦哦哦，好吧，行行行，谢谢老了，行行，没事，您别客气啊，好嘞，再见，好好好，好嘞，再见，嗯。田老师，这个听上去这大哥的岁数应该比您还能年长一点啊。就你现在这个年龄，你会去买哈弗 H 六吗？哎，如果说我现在买车的话哈，我选可能会选瑞虎八，哎。我为什么刚才我说哦，他现在二十来岁年龄，他暂时还不需要考虑那么大的。我就是把这种像瑞虎八、CS 九这种偏大一点的、偏实用点，我把它淘汰掉。对，因为你这二十一岁的，他一天就跑五十公里啊！嗯、你想想
3: ，你买个长城 H 六，你开老气横生的
2: ；瑞虎八呢，也老气横秋的。瑞虎八也也不合适啊。哎人还没成家呢，就
3: 应该买上领克啊，这种品牌的车型
2: 。嗯，我们有朋友说嘛，年轻人选领克，对，就是这个。你看，同样的他看了几个车，同样的问题，在不同的人面前，我们给出的答案一定是不一样的。这个是基于我们对他的一个把脉、一个分析，就是这样的。所以我们叫量体裁车呀，没有标准，没有标准答案的，没有的啊。丁小丁问：极客零零幺跟特斯拉长续的 Y 哪个合适？这个要看你觉得什么是合适。如果你说谁的底盘的机械素质更好，开起来更爽，更有驾驶感，那我告诉你是 ZK e e r 001 z e k e r 001 00的 V86， 刚刚也把电池也增大到100多电，也可以这续航也可以很 OK 了，对吧？但是你说谁可能我出去之后它是一张社交名片，那可能我们有很多人会觉得是 Tesla， 但是你要讲机械素质。更舒适，就舒适当中那个悬架、那个机械素质，带运动、带操控，均衡的特别好的话是 Zaker， 你去开好吧。我们接通热线等候的下一位朋友，你好。喂
1: 喂，你好
3: ，杨老师
2: 。许先生对吧？你好。哎，对对对。哎，欢迎你，请讲。因、哎、为上回
3: 给你打电话选那个途观，途观我上四 S 店看了，啊、看了砍价，可实在是砍不动了。啊。想请您砍砍价
2: 。没问题啊，看的是途观 L 哪一个型号
3: ？那个月销版。
2: 三三零的、啊
3: ，三八
1: 零的，我看了哪个第三排，空间太小了
2: 。啊、呃，对啊，它第三排就是小，但是三三零我不推荐你买，我推荐你买三八零，因为三八零可以你避开 GPF 颗粒物捕捉器堵塞的问题啊。那个、哦，它是发动机，<哪>不是第三排座。哦，那那个三三零和三八零，我问了，就是差一万块钱，三八三三八零也可以的、哦。您稍等啊，您稍等。一度电能让节能灯点亮九十小时。工商业光伏品牌天河蓝天倡导建筑能源转型，共创美好零碳新世界。好，我们继续回到节目当中啊。现在您看了那个三三零跟三八零差一万块哈？啊，那直接买三八零啊，那直接买三八零，你一定要相信我。同时你也不要觉得是不是三八零油耗会很贵啊？呃，这个油耗会会很大不大的，没问题啊。
3: 谢谢谢谢。
2: 啊、哦，田老师，您同意他买三三零这个还是买三八零
3: ？就是大众车型当中啊，如果能买三八零，就不要买三三零，因为同样、嗯、可能一万多块钱、啊，它带给你的是两种体验感。三八零虽然说高出来这几千瓦，但是对于整车的,的性能提升其实是是很大的。特别是在哪？特别是在这种夏天的天气，你当你载人比较多又开空调的情况下，三八零真的是可以做到游刃有余。但三三零呢，可能就稍微差一点。但你住你一个人开的话，你可能交不出来。但人一多，明显非常明
2: 显。这个一定要选高功率发动机啊！高功率发动机燃烧充分，这个机体足够热，完了事之后也能把这个颗粒物也能排放掉，排放干净，它不会脏堵。你选低功率发动机，然后你要是每天跑得很短，就在这个中低速、中短途这种情况下跑，跑得又比较慢的话，这很容易脏堵的。这以后这都是麻烦啊！啊、哦，行行行，啊、哦，好，嗯、那就考虑考虑三八零。那这样的话，你是再谈一波，还是我们直接帮您来打招呼？
3: 你直接来打招呼吧，我得去看两遍
2: 了。啊，还没交钱呢，对吧？还没交钱呢。是我老听众哈。啊
3: 、
2: 哦，对对对。好，怎么不自信了呢？这是。好，那就请导播来，你不要告电话，导播记录一下您的这个姓名、电话、哪家四 S 店、详细的销售顾问叫什么，还有你这个详细的一个你自己谈到的政策，给我们留一下，好吧？帮您来，行行行，好的好的，帮您来安排啊。好了，再见。啊，谢谢，麻烦你来。要,要没事回头给我们来一个反馈啊。好了，再见。行
4: 行，好的好的，拜
2: 拜，张先生，呃，我要看一下我们抖音直播间里的问题啊。呃，叫个什么好呢？这位朋友说，叉三有质量问题吗？推荐吗？听说传统传统轴有问题，就宝马的 X 3嘛，它传统轴有异响，这是一个概率性问题。确实有人遇到过这样的事儿，你从网上也能查到有这样的投诉。呃，但是我没遇到过，你知道吗？就是很很奇怪。原来开我开我开5 3 0 L E 的时候，当时有人说啊，这这个电池不行，我也没遇到过、呃、这个事儿。您怎么看呢？他这个这个问题，只要有人投诉，他确实是有，就看这个概率是大与小的问题，是吧？
3: 其实你要看，如果说这一个车产了一万台，有一百个人反映，哎，他可能某一个问题有问题，嗯，但可能这只是警示作用。但是如果说有一千个人都反映这有问题，那可能真就是一个大的问题了，嗯。所以要看概率，如果说是小概率情况，可能就是偶发的或者是概率性问题，嗯。所以说就是你要看他传动中异响的这种概率到底是多大，嗯。你可以自然到露天一泡一泡，你去看一看，看人多不多，是是是多少啊？看我们现在，因为我从事在二手车这个行业哈，嗯，就是我们接触这么多车当中，关于它异响的情况，我确实我你刚才说的之后，我也是第一次听说，嗯
2: ，比较少一点，确实是比较少一点，我觉得你可以这个去查阅一下。包括车之网啊，什么等等一些投诉的门户，你查一下看这方面这不同的车主的投诉是不是非常多？如果非常多的话，那么你可以来告诉我们，我们研究一下看这是不是一个大的一个一个一个一个,一个质量问题，对吧？男人说，传奇混动 GS 八推荐吗？不推荐，因为这个车我们现在正在处理这个投诉呢，它现在这个这个投诉量挺严重的，挺严重的，好不好？还有人说的说一下 K 三嘛，拿 K 三，起亚的 K 三是吧？起亚 K 三这台车呢？买也行，但是说实在的，我个人真的觉得没什么意思了，这没什么意思了。嗯，可能老听老听众应该都知道我为什么会说这样的话。你要说，哎，我们如果你从这个这个咱老百姓这个角度来出发，这车有有有毛病吗？好像它没有毛病。你只要别买那个它双离合的那个配置，你就买个自吸加一加一个 CVT 的 1.5 加一个 CVT 的就行，便便宜宜的。我估计现在是不是能六万来块钱就差不多了吧？刚上市的时候，我当时我说不要买啊，那个时候那个价格太贵了。如果他现在我们就六万来块钱，我们买个一点五升配个 CVT， 还是个合资品牌，我觉得我老有面了，我刚有面了。你说他有毛病吗？他不会有什么毛病。但是你说除此以外呢？没毛病的车有很多呀。那么我们这个买车呀，我们除了要考虑它质量稳定没毛病，这是其中一个很重要的一点，对吧？我们其实还可以考虑很多的点，做工是怎么样的，这个品牌目前活的是是刚刚叫，是哇哇叫还这个还是吹吹倒。保值是怎么样的？售后是怎么样的？做工用料是软的还是塑料的？其实我们要考虑的问题其实挺多的，前提是大家质量都很好，都没什么大毛病，对吧？但很遗憾的是，起亚 K 3这个车呢，现在确实没什么大问题。但是你知道，诺基亚的手机当年的那个什么那个，他说6万买不了，要八九万，要八九还要八九万，不可能。你不要看指导价，不可能。如果现在那个车还卖你八九万的话，你不要买。六七万或可考虑，你知道吗？你知道诺基亚的手机，我我们原来用的那种什么二幺零零还是幺零零，它有毛病吗？它也没毛病。现在你会去买吗？你不会去买了，为什么？一个严重过时的产品了。其实想表达的就是这么个意思。这车如果实在喜欢，也能买，是吧
3: ？如果说你年龄偏大一些，或者是对于这种品牌有执念的话，想买的合资车是完全可以买的。你买完之后，它也不会出出多大问题，了。还是就是。但是他带给你的什么呢？东西呢？就是，就是一款车能带给你的东西，他没有乐趣
2: 。你等于是买到了是一个
3: 八到十年前的产品。对,对，就一个一个工具嘛。嗯、车呢本身一嗯不会有多大问题。嗯，整个性能是还是不错，特
2: 别是三 C V T 版本的啊。哈、哎，质量很稳定。稳定的对，质量很稳定。<对>但是你要知道，<对>你说现在他还卖八九万，你知道朗逸现在八九万。经典轩逸现在八九万，丰田卡罗拉现在那都差不多，那都是十万一里了。就是随着这些，你要你要真想要合资品牌啊，就是这些市场保有量既好，质量还不错了。这些合资品牌，日系的、德系的都已经，美系的威朗什么这样了啊，已经把这个价格都已经下探到十万一里了。你觉得还有必要去买它吗
3: ？对，特别是八九万块钱当中，现在十一郑手的朗逸七万九千九的朗逸，新款朗逸七万九千九啊，是吗？然后你瞧瞧，他比他不比强吗
2: ？哎呀，是我们还没说什么，我们还没说国国产车呢。你这个价位，说实话，那是国产车的天下，啊，在这种比较低的这个这个价位里边，这是国产车的天下，质量嘎嘎好，各个方面都哇哇叫，是吧？怎么今天跟尼生慈这个干上了？我们来接通任先生等候的巩先生他的电话。你好，你好，巩先生。哦，
1: 你好，杨老师。你好，
2: 欢迎您，别客气，请讲。呃，我突然
1: 想，那我问。你给我问你哪车？我从那天提车了哈。是什么车？是星越 L
2: 。星越啊，吉利星越 L 啊。您是哪个地方的朋友来着
1: ？哦，章丘，章丘的
2: 。哦，就咱们济南章丘。哦，我想起来了，哦、从天马利店去买的那台车子是吧、哦？对对对对对。啊、哦，因为章丘的朋友找我不多啊，所以您一说章丘的，我就能想起来。哦、这个事儿得有半个月了吧？哦
1: ，对，我从两天提车了
2: 啊，怎么样？服务怎么样？价格政策这个照顾了吗？这、这个这个、这个怎么样？你给我们说说
1: 。价格还是哪价格
2: ？哦，价格没优惠啊。
1: 嗯，对，大概就是到了最低了是
2: 。啊，然后呢，其他的有吗
1: ？就是、
2: 啊，多送了点东西，送了送了，这什么东西啊？是保养呢，还是一些装具之类的
1: ？装具的，行车记录仪啊、嗯一，一个一个内置的
2: 。啊，内置行车记录仪啊、嗯
1: 。对，就这东西就是拿钱就是往下。落落不落落不下去
2: 了，价格落不了了。行啊，一呢，<对>这个这个车厂家本身刚上市的时候，他就不让优惠。二呢，这说明您当时你谈的那个价格已经很低了。这这这他因为他们那个总经理是姓是姓宋，那个是我们节目铁杆粉丝，我这个事儿我就直接我就这个交给他的，对吧？但凡是他。能说了算的，你这个价格肯定，你这个价格里边，但但凡还有水分的话，它一定它是能给你降的，这个这个是没问题的。但是如果说降不了，那说明你你很厉害，你把那个价格已经搞到已经是最低了，嗯。哦
1: ，行，非常谢谢杨老老师哈
2: 。好，没事儿，不是什么大事儿啊，祝贺你。感
1: 谢咱们，感谢咱们节目组越办越好。
2: 好的，好的，谢谢你啊，祝您以后用车愉快，一路平安。
1: 好，行，好嘞，好嘞，再
2: 见，龚，哎，拜拜，龚先生，拜拜，嗯，哎，拜拜，好，拜拜，哎。就是这样，你有的车，你有有的时候同一，那你哪怕同一台车在不同的地方，有的时候它能便宜，或者有的不同的品牌、不同的车，有的时候能便宜，啊，这个，但有时候可能确实便宜不了，无所谓，对吧？这个就是我们确保让大家就是你能从我们这儿能拿到了，一定是比你个人能拿到了要好就可以了，嗯。大家说雷克萨斯这个不太好便宜是吧？我们给一听众额外又安排了五千元的优惠呢。大家说那个魏派蓝山不好优惠是吧？我们给听众安排了两千多的优惠呢，对吧？但这个不一样。张先生刚好也问到了雷克萨斯，说雷克萨斯 ES 二零零跟亚洲龙混动高配该怎么去选？你身边是不是有人告诉你说不要买雷克萨斯？你买雷克萨斯就等于是买了个高配的光换车标的亚洲龙啊？您身边是不是有人这样跟您讲过这样的话呀？这这就是这俩车，它是一个档次的吗？也不一样啊！而且而且，除了品牌、除了档次之外啊，除了售后服务，风，一丰的服务跟雷克萨斯的服务差的太大了。而且我这里边还有一个非非常关键的。一个隐形的问题是，我很关心你一年跑多少公里，是一万、是两万还是四万跟五万？这个问题将最大程度决定这俩车你买哪一个。啊，我们说一下这个问题吧，田老师，您的观点是？如果说你的预算能够够到哈，就是 ES200 这个车型能
3: 够到它，现在 ES200 优惠的幅度也很大了哈，就不要去买亚洲龙
2: 。哎，我插一话，田老师，我插一话，他说对。这说明他身边确实有人是在不断的在给他在这个洗脑，说你买个雷克萨斯就是买了个豪华版的亚洲龙嘛？完全不一样，完全不一样。对，虽然说两个车型都属于丰田系的，但是雷克萨
3: 斯在不管是用料、调教，还是整个静音感，还是维修服务，跟丰田是两个级别的车型。嗯，你买完雷克萨斯之后，等于是未来六年，甚至就更长时间，你锁定了它的整个保养力。基本上你不用花钱了
2: 。他说四年十万公里，这是基
3: 础就未来三四年之后，你基本不用花钱了。但是买完丰田之后，你还得需要按时的保养花钱，你后边还有一笔投入
2: 。呃，不是按时，大哥，不是按时。他如果一年跑就跑一到两万公里，他那个发动机机油增多跟乳化的话，他不是按时，他得提前，提前去保养，啊、提前放掉机油
3: 。对呀、啊，这样的时候你看你的费用就会高了。所以说,说，就是如果说你能够到，当然前提条件是你大部分都是在市区里所以动力没有过高的要求，就想买个代步车，我非常推荐你去买雷克萨斯 ES 两百， 200, 嗯、这个车除了动力弱点，特别别地方都挺好
2: 。对，里程跑的少，不要买丰田混动，这个事儿已经说过很多遍。你你如果你是新听众，你也没必要问为什么，你就记住这个结论，我们不会骗你，不会坑你。然后呢？呃，雷，但是雷克萨斯 ES 2 0 0呢，品质不一样，服务不一样，内饰的做工用料，你觉得它是一样的吗？你能看到的是有一个网红打开一个发动机舱，说来来来，这是一个 2.0 升的亚洲龙，这是个 2.0 升的 ES， 你看发动机舱内的布局，这个都是一样的。那是博流量的，为什么？因为十个人里边有九个人是不懂车的，所以当你说这样的话的时候，刚好是迎合了那九个人的心理，他就觉得你真棒，你说了真棒。正好，我认为你说的是我喜欢听的，那你就是棒的，你就是对的。服务能一样吗？做工能一样吗？品质能一样吗？它不一样的，好吧？这身边的朋友是有很多，但是这个专业的可能还是少一点。还有朋友问的是，想入手本田的奥德赛或者别克 G 幺8的6五二 T， 比较推荐这两个当当中哪一款车以及哪一个配置、啊？还有什么推荐吗？注重的是耐用省心，后期毛病要少一点啊。看来就不太注重这个其他的一些东西。耐用省心的话，奥德赛能占点优势吗？田老师，这一点我特别关心的一点啥？就是你平时跑长途多不多？他没说。如果这
3: 一点影响到你买 MPV 的的时候。你、嗯、你比如说我大部分时间在市区里代步，而且呢，我大部分是三四个人乘坐或者四五个人乘坐，你不要去买 G 2八，因为 G 2八的优势体现不出来啊，你买个奥德赛就可以了，奥德赛经济省油耐用，完全满足你的要求。但如果说你的长途特别多，就不要去买奥德赛了，因为奥德赛的高速的噪音相对偏大一点，而且座椅就特别是第三排座椅的舒适程度不如。G 二八好，嗯，所以说这时候如果说你要选的话，嗯、我建议你选。如果长途多，你选 G 二八，嗯，特别是高速的动力性，奥德斯的动力性并不好，动<力>还有隔音都是偏差的，这是两个致命的缺陷，嗯，特别是高速上很明显，嗯，但如果说你一年当中跑高速不多，就一两千公里，甚至甚至更少，嗯，大部分是市区代步或者是偶尔长途买台奥的费用。啊，非常经济省油、啊。买个奥德
2: 赛，注意去花自己花钱加防撞钢梁去啊，这车啥玩意儿没有
3: 。你而且买奥德赛不要买太盖版哈，你买奥德赛盖版啥也啥玩意儿没有
2: 。是不是很扎心？是吧？我们说话就言简意赅，就扎心，是吧？他那款二十三万九千八的车、er, 配置特别低，连收音机都没有。对啊，所以说奥德赛，我记得原来有一个指导价是二十七万几的那个配置，我当时我说过，你要买奥德赛，你就从指导价是二十七万几的这个配置开始买。他。怎么地也比艾丽绅便宜个点儿吧？它比爱丽绅是从但你买的，你要太便宜的奥德赛的话，它没配置，它没舒适性啊。对
3: ，不要买，不要买，就是最低配
2: 置啊,啊，你你你也不怎么跑高速，你就在市区跑跑的话，它确实本田的这个混动是没有问题的，它确实它能省油，理论上来讲它也能省省心。因为六五二的 G 幺八是后悬架不好，配置低，所以我推荐最多的是陆尊，是六五三。那么你如果就是我们从你账面字面来讲，谁耐用省心啊？什么舒适度这个，那么我觉得可能奥德赛吧。你选个配置高一点的奥德赛，但是这车安全系数贼差，记住去加前后防撞钢梁啊。张先生说：“谢谢杨老师，心里有数了。祝节目越来越好，辛苦了，您客气了。”进入班级广告，马上回来
3: 。青春快乐，一路同行。FM 一零一点一， 1, 山东交通广播
2: 。来，各位，咱们得让世界听到咱们的轰鸣啊！诚信是本分，说没有冒泡，一直都在静静的收听杨仔的节目，永远支持你，谢谢谢谢啊！我们有很多的朋友是静静的听。默默的看都挺好的，大家有时间的话都来冒一泡啊！每天上午山东交通广播的十点到十二点，两个小时，我们包罗万象，一周七天，每天上午两个钟头，包罗万象，各有内容不同，反正就是瞄准服务大家专业层面上的一些汽车不同的一些角角落吧，角度啊！我是杨洋，这里是汽车天下。我们今天的还剩半个小时，我们聊的是新车的对比挑选问题，选车买车拿定主意来找我们，直播电话是零五三幺八二九二6零6零或八二九二七零七零，呃，微信平台在对本节目进行音频视频的双直播，抖音号杨洋侃。也在进行直播啊！大家有问题的话，你可以多发几遍嘛。关注了之后，如果我没有看到，你看见我的头没往没没有朝这个抖音这个屏幕来扭，你就多发几遍，我总会看到的，好不好？呃，另外呢，近期准备要卖车，尤其卖二手车的朋友，我们节目给您搭建了一个平台，我们联合了正正规、专业、有资质、有实力的二手车公司呢，为广大听众提供一个二手车的一个收车服务。如果您刚好有旧车或者二手车想要出售的话，尤其想卖一个理想高一点的价格，那么可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“二手车”三个字填写好信息，我们会安排严格挑选过后的有实力的二手车公司给您评估报价，感觉价格合适，您自主决定是否销售啊。我们就是负责给大家来提供一个可以租。不出户就可以卖车了，这么一个这么一个平台，不要在我们视频直播间里发啊，这个在山东交通广播的微信公众号里边发送二手车三个字你那么你就知道这个这个这个这个接下来你该怎么去办了，好不好？今天做上宾呢是来自呃济南银座汽车的田道贤、田博光老师，你好，田老师。杨老师，大家上午好。张先生又发一微信。张先生刚才说他就是那个 Lexus 还是呃亚洲龙嘛？他说一年大概两万公里左右。后来他发了一条说听明白了，心里有数了。祝节目越越办越好。他又补充了一条说身边朋友都说买 ES 就是交智商税。您这身边的朋友，我觉得，嗯，其
3: 实啊，杨老师，我特别能理解身边的朋友为什么这么说。想当年 ES 两百加还多少？羡慕嫉妒恨呢
2: ，是吧？嗯，羡慕嫉妒恨呢，是吧？
3: 当时因为椰子加价嘛，当时椰子椰子不管是两百还是二六零三百，对，加价两三 <800, S 1> <对>万三四万的加价，但是现在的椰子你去看一看，他不光不给你加了，还优惠好几万呢。哎
2: 呀，是啊。然后朋友说，同一个平台的车，不如买个亚洲龙顶配来的实际啊。听完您的解说，我就知道该怎么选择了。同一个楼盘开发商啊，在五环以外开发了一个三千平的一个大平层，一套房子三千平。不是太夸张了，三千平太大了，不让搞那么大的，三百平吧，三百平的，是不是？然后呢，人家有在市中心，有在 CBD， 人家搞了一个一百五十平的。身边有朋友说，你莫不如到三环，到那个五环外去住那个三百平的。当然，你身边肯定也会有另外的朋友说，你莫不如来市中心来 CBD， 然后搞那个一百五十平的。所以你这个东西啊，我跟你讲，首先。你一定要分清楚自己自己想要的是什么，自己在意的是什么，而不是他们在意的是什么。他们只是认为他们认为的。你永远只会从开丰田的车的车主，或者他买没买雷克萨斯的车的车主嘴里边能听到。你不如买个丰田了。请问你从几个雷克萨斯的车主的嘴里说，我去，我真是二啊！当年为什么不买个亚洲龙？为什么不买个凯美瑞啊？你去调查，你能从几个雷克萨斯的车主嘴里听到他们真实而不是自嘲的，不是他不是开玩笑的，他不是业余的，就是真真正正的是这样吐槽的，品质不一样的，服务不一样的，好吧，那就这样了啊！我们接通热线等候的张先生，他的电话，你好，李先生啊，李先生啊 ，sorry， 你好，李先生
0: ，哎，你好，你好，你好，杨哥
2: ，哎，你好，李先生。
0: 呃，我的问题稍微麻烦点，那个有有两个新能源的车，一个是小蚂蚁，一个是那个比亚迪那个海鸥。海鸥啊，嗯、呃，然后还有一个就是本田那个小来福将，那个就是跟飞度同款、呃、车型那个
2: 、呃。嗯，我知道。嗯
0: 、呃，这这三款车的话，您您推荐哪一个呀？嗯
2: ，谁开呀、啊？有什么具体的需求或者条件
0: ？哦、呃，我、呃、我媳妇儿开，然后昨天拿到这。儿。
2: 拿？昨天刚拿了证，这驾驶水平怎么样啊？嗯
0: ，不知道呀，没开过
2: 还不知道啊。这个证是正儿八经考的是吧？是正儿八经练的是吧
0: ？啊、是,是,是一次过，一次过，一次过。开玩笑，<笑>啊
2: ，那就很厉害，很厉害。我觉得这个、嗯、家里能安充电桩吗
0: ？我我我单位可以，单位、啊、单位随便充，
2: 反正充电是方便的哈，充电是方便的。啊，小蚂蚁先淘汰掉。哦，淘汰掉。小蚂蚁淘汰掉，呃，口碑太差。Oh. 投诉太投诉太多，品质感比较的低。然后呢，那个就是来福将，或者也你也可以叫广汽本田，呃，东风本田版的飞度嘛。然后再就是这个比亚迪海鸥。Oh. 哎呀，这俩车，如果是家里还有别的车吗
0: ？家里我还有一个天籁。
2: 嗯、哦，对空间的，就是我咱们夫人开这个车的话，对空间的这个需求大不大
0: ？我我是给他，我是相中的小蚂蚁，我我就想。嗯，我的我的选择就是买一个两门的四座的，我是这样想的。但是他就相不中这个小蚂蚁
2: 。呃、嗯，你不要买小蚂蚁，小蚂蚁品质太差了。哦、嗯，小毛病太空空间空
0: 间没啥要求，反正小蚂蚁我都能都能够用。对呀、啊，别的那够更能够了呀。嗯
2: 、田老师，您的意见是买一个，反正那就是海，要么是海鸥，要就要么是一个电车，一个两厢电车，要么是一个两厢油车了嘛。啊、
3: 嗯，这里面哈，我们为什么先把小蚂蚁给排就排除掉？第一点，小蚂蚁都是两门的车型来讲的话，它在碰撞安全上，它不如四门的车，相对来说更安全。这第一点。第二点，就是小蚂蚁这个车型当年还是卖得非常好的。为什么我说当年这个词儿呢？是因为当年电动车没有这么多的选择余地，大家那时选择余地很小。小蚂蚁作为一个六七万块钱左右的那种车型的时候，它是有自己的优势的，续航近四百多公里。但是现在在电车领域，已经今天的电车已经不是。想到你的电车了，你的选择已大、哦、这时候，所以说，如果想买电车的话，你就不要买小买小蚂蚁去选海鸥，你真的可以试试海鸥。海鸥就是不管是做工还是整个车的品质感，它比
2: 小蚂蚁就强出好一个档次来、嗯。小蚂蚁不行的。哦，那
0: 行，那那如果说国产的呢？国产的那个就是那个奇瑞什么瑞虎，呃、三呀、啊，还有那个吉利那个远景。呃，不要买，不要买
2: ，这俩车都不要买，因为你是给媳妇儿买车，你不要给媳妇儿买老头儿车，好不好
0: ？哦，那是老头儿车。
2: 就我我我的个人感觉就是从形象、从气质上来讲，那是老头儿车。哦、呃，你觉得她漂亮吗
0: ？呃、我我觉得她她不漂亮呀、
2: 啊。<笑>啊，对呀、啊，那你你说你都看不上了车，我我真的不相信夫人能看上这俩车，咱就不光说其他的东西了，这颜值她就看不上了。
0: 哦，你说车呀？我以为你问我媳妇儿漂亮吗？那个车我感觉还行。啊<笑>
2: 、哎，哦、嗯，这个话题来的有点快。这个今天咱还能回家吗？我你你马上该也也也该开周这个中午饭了。包括今天下了班之后，你确定家里这门锁不会换掉吗？还能让今天我
0: 我们我们现在在高速服务区，我在等等这个电话回来再打进去，等了半小时。我跟我媳妇现在已经翻脸了，红脸
2: 了。哎呀，哎呀，哎呀，那红脸那是对的呀，红脸是对的。你都觉得那车就那两个那么难看的车，你都觉得这个漂亮，你媳妇儿这个不漂亮
3: 。其实你家里已经有的天累了哈
2: 。啊、男人啊，纯电车。朋友，男人啊，要学会委曲求全，要学会见风使舵，见人说人话，见鬼说鬼话，你是不是？田老师这方面很有经验啊。
0: 他就相中了那个海鸥，但是我相中了小蚂蚁。我感觉小蚂蚁俩门嘛，还还还小一点，还还好一点。他就相中海鸥，你,你又那那又不开那那。那海鸥和那个本田那个飞度那个东北那个飞度呢？这这俩
3: 车哪个呀？嗯
2: ，钱老师给个结论。因为你家里已经
3: 有一台燃油车了哈，没必要再买一台燃油车。因为再买燃油车到你的保养费用啊，就是成倍的增长。但如果你买台电车的话，只只是增加了电电费的钱，你其他费用没有增加，所以说就是我的观点就是，如果说一天油车配的电车，这是一个比较理想的选择。而且女性开开电车，不管是噪音啊，还是舒适度啊，都是非常好。而且它跑的不多，上下班代步用，有一台这样的一个电车，还非常好。哦、嗯
2: ，你得让他慢、嗯嗯，你得让他慢慢的开一开，因为昨天刚拿到证嘛。哦，还有就是我是现我是二零款的天
0: 籁，然后我我有必要把这个卖了买那个二三款的天籁吗？
2: 没必要，没必要。哦，你天籁换天籁有啥意思、啊
0: ？我就是从老天籁换到二零天籁
2: ，然后你要从二零天籁换二三天籁啊？你就这么喜欢，你就这么热爱它是吧？你政策应该能挺好是吧？
0: 我我我就是我就是要那个座椅，别的没需求，就座椅座椅软就行
2: ，座、嗯、椅舒服。对对对，啊、呃，
0: 你
2: 你现在开的天籁是二点零升的
0: ，二点零
2: 自然吸气。哦，你要实在喜欢这个车的话，你换一个二点零 T 的 V C Turbo 可变压缩比的发动机那一台试试。
0: 呃呃，二点零换二点零七的可以是吧
2: ？哎，你要是这样换的话是可以的，因为那个性能、那个发动机、那个那个变速箱，呃，包括一些 propeller 的那个那个超支架的功能，它比您二零款的那个时候要好。哦、uh,
0: ，行行行，好嘞好嘞，谢谢
2: 啊！哎，给媳妇儿买车这个东西，你首先要尊重人家的意见。你那小蚂蚁不行哈，然后呢，你充电桩也能搞定，然后驾驶技术也没问题，你可以让他试海鸥
0: 。哦， uh, 充电充电，基本上如果是充电的话，我们这边。我这个充电基本上不用花钱，上上、嗯、上单位充就行
2: 了。怎么还上单位还充电还不要花钱？就不能再聊了哈、啊。哦，行行行，好嘞、啊谢谢啊、好嘞，好嘞，再见啊，好嘞好嘞，拜拜，好好哎，好好哄哄媳妇儿哈、啊，好嘞，再见，嗯，好嘞好嘞，谢谢好，祝你们幸福，再见，拜拜，哎，你说他俩会打一架吗？田老师，嗯
3: 、呃，应该不会
2: 啊、哦，反正就是应该手牵手去看海鸥去了。啊，手牵手看海，我操！呵，你说了真是可以的呀，你。小文艺也问到了奇瑞一个车，他说：“杨老师你好，我想咨询一下。”哎，他的问题被点被您给点掉了。呃，奇瑞新能源马上上市的 E Q 7 e, e E Q 7这个车还没有上市啊，八月二十五号的成都要发布的，应该是我我记得售价应该是预之前预测的一个售价是十三到十七万，好像是。说，根据这个车，您了解了情况，帮我看下这个车怎么样？这个车你先别着急，你别首先啊，它为什么会卖十三到十七万左右？是因为它是一个已经尺寸已经来到了一个中型的 SUV 了。这个车应该是七月七月底的时候吧，已经是下已经下线了，但好像还没有正式的怎样怎样。它的车身长度就像中型，一定是在四米六五往上的这种。它的竞品将是什么呢？比如说是比亚迪的宋 Plus。就是那种送 plus 纯电送 plus EV 这种，先期上市的是一个后知后驱的车子，然后工信部当时说它能跑个500公里出头吧，他用的是奇瑞自研的一个叫扁线电机，里边加了一个油冷系统。你要去看这个车，销售员一定会给你讲这个东西。哎，这个是我们跟别的车扁线电机油冷系统是我们跟很多的车型不是不一样的地方，他是讲这个东西。但目前这个这个车我们没有见到实车，还不太好讲，好吧？你可以期待一下。还有朋友问的是什么、啊？呃，之子问的是二零，哎，被顶掉了。二零二二款的一点六 T 的雪铁龙凡尔赛 C U X 可以买吗？这车我觉得总体上还是挺实用的，您推荐吗？哎、呃，我非常推荐啊，有因要注意，它是集合了越野车、S
3: U V、旅行车于一体的这么个车型，嗯，而且现在也是雪铁龙当中为数不多的能够拿得出台面的车型来了，是吧？凡尔赛这个车型还是不错的，嗯嗯我们一直觉得这个车型的设计是未来三到五年很多车可能去模仿它的这个
2: 车型。嗯，哎，最后设计还非常超前了。好呀，那就买就好。呃，田老师马上要离开嘛，最后一个问题，是关于奥迪的，这是交运红星老朋友了。他说：“杨老师，田老师好，我是潍坊高密的，请问一下，奥迪 QL 的低功率有颗粒物捕捉器吗？它现在质量和以前的 Q 一样吗？故障率多少啊
3: ？”现在只要是达到就是国国六 B 排放的，都带颗粒物捕捉器。堵不堵是一个问题，是吧？对，但是堵不堵就是是一个问题，因为你可以看看论坛当中关于 Q 5堵颗粒物捕捉器的。
2: 好，稍等，马上回来，田老师解释一下这个问题。来，我们继续回到节目当中来啊，田老师把这个 Q 5呃 GPF 有没有堵啊？把这个问题给解释一下吧。没有，至少我们现在层面上没有堵的。即便低功率也也是不堵。没有
3: 堵的，没有堵，放心的买就行了。但是你要说没有颗粒物捕捉器的，那现在没有了，因为没有颗粒物捕捉器，现在你上不了牌了。
2: 嗯，行，这个还有个问题，就是它的故障率跟以跟以前的 Q 五差不多吗？这个质量？嗯
3: 、呃，带了颗粒物捕捉器的弱点是啥呢？弱点就在动力上会一定的损耗了啊。哦、但是整个车的品质没有变化，就在动力上可能会丝丝的这种损耗，嗯、但是这种损耗对于咱老百姓来说的话，我觉得体验感应该是是不出来的
2: 。行。好的，今天这个田老师后边有别的工作安排，他要马上要去那个高速服务区给刚才这两口子去劝架去了，所以我们就提前送走他，一路平安啊！这个去了，<嘞>哎，去了一定好好给他们劝开啊！好嘞，好嘞，再见，看好，哎，好嘞，拜拜，手拉手去买海鸥啊！再，好嘞，拜拜啊！呃，我们剩下还有十几分钟，咱们就一块就聊一聊吧。呃，有朋友发微信啊，说两位老师好，新款的逍客1 3 T 的发动机怎么样？不。是。新款的逍客我还没见到，我还没开上呢。它是在8月份的时候把那个 2.0 升的那个发动机给替代掉了，换成了1 3 T 的，是轻混的，对吧？ 1 3 T 的这个轻混，我个人觉得，理论上来估计，它主要是为了要去省油，它是要去节能减排的。那么1 3 T 呢，有可能在起步阶段应该会比那个 2.0 升的会更凌厉一点，但是中后段的加速情况怎么样，这个不知道，必须要经过这个试驾之后。我们才能够说的具体、说的真切一些，说的实在一些。而且呢，跟1 3 T 配的还是 CVT。我现在我也不清楚它是钢带的还是这个钢链的。但是原来日产的习惯是我只有在昂贵的车上， 1 5 T 三缸的奇骏，或者说是2 0 T， 呃 ，VCTable 的这个天籁，我才给你用钢链的 CVT。原先 2.0 升以下的全部是钢带。那么这个1 3 T 用什么我不知道，对吧？开过之后。再跟您再来说一下这个情况啊，小文艺说谢谢杨老师的解答。我去三店看了实车，说是8月25号上市，是什么？就是那个 E Q 7是吧？对，奇瑞，嗯，对啊，我刚才也说8月25号嘛，对吧？它肯定是跟那个成都它是同步的。说对，奇瑞现在的品质不了解，等上市以后还麻烦杨老师帮忙了解一下，谢谢。祝节目越办越好，没问题啊，这个是我们的工作呀，对吧？刚上市，别着急。奇瑞的低端的，我跟你说，北汽的、奇瑞的低端一点的电动车都不要买，都不要买，那都是。多老多早期多老掉牙了，这种这个这这种产品啊，北汽，好家伙，那这搞，哎呀，也也不太好讲这话是吧？就跟老头乐似的，弄这个从生产线也那那也都差不多的，就就改改就成了 E C 系列了。你们知道当年那那就那些车的质量有多次啊？孔彦明说：“被这位说自己媳妇儿不漂亮的听众笑坏了。不过他选车观念有点太老，建议多听咱们的节目。”
4: 哼
2: ，是，喜乐说：“这小哥绝对是实在人，太逗了。”刚才还有谁问的是宝马一系跟那个速腾之间谁的空间会更大一些？那个后排速腾，速腾空间大。一系，宝马的一系呢，今年是要停产的。我不知道你现在到店里边去买的话，还能不能有货啊？今年是要停产，因为一系这种小车呢，已经越来越没有人买了，而且它也不怎么挣钱了。那么一系的空间不行，但是如果是你买125什么这种车了，它的操控性，绝对绝对是几个速腾也都比不了的，啊，这个是没有问题的，好吧？有朋友一直在抖音直播间刷屏，你就是不关注，你光在这刷屏提问，好吧？你就是不关注，你还要问，是吧？这个你，你是读书人吗？知识的事你还想要剽窃，是不是？大众的 ID.6 是可以买的，是没有问题的。这个车实用性非常好。大众呢，我觉得就两个问题，一个是前盘后鼓的刹车，一个是车机呢，可能一般情况还有三个问题，还有还有个是八年十六十六万的电池质保。但是目前来讲，这三个这仨问题它都不影响你正常使用，啊，所以我觉得这个车实用性非常好。它是一个你三十万以里能买到了一个中大型尺寸的电动 SUV， 而且大众的这个实际的电耗的达成率，这个电量的达成率是是比较高的，你可以考虑的啊。我们来，我们继续来看下朋友问题了。这是啊 Jinger 的问题，他发的留言表的长啊。他说：“杨老师，在这里互动吗？”“对啊，你的微信我已经能收得到了。”我看一下，他说：“最近想换一辆 MPV， 每年一万多公里，高速少，要求得有侧滑门，长五米内。看了有奥德赛，奥德赛你得拿到哪一个配置上才有侧滑门啊？是吧？你你之前你买个艾丽绅是吧？还有2点 2. 2. 2 0 T 的酷斯图嘛？对，这个可以，酷斯图性价比高，可是销量为什么那么少？你告诉我，韩系车有哪台车的销量是高呢？对不对？”韩系车里又分现代跟起亚，你告诉我，起亚现在是起亚卖的更高，还是现代卖的更高啊？对吧？就是它销量高不高？再一个，它要是销量高的话，你还能见到它性价比高吗？它销量高了，它性价比有的时候它就不一定高，所以有的时候啊，它会成正比，但是有时候在汽车界它是成反比的。酷斯为什么便宜？你告诉我，为什么一台 2.0T 的配置老高的酷斯图？高配、次高配这种呢，才能跟一个低配的奥德赛、次低配的奥德赛价位持平。为什么？你告诉我，不就是因为它销量不行吗？是不是？还有别的选择吗？这俩车呢，我觉得你我要我要看你预算的问题。如果你就是二十万出头的这个价格的话，你买库斯图不要买奥德赛。为什么？第一，你一年就一万公里，你就是买奥德赛也不会比库斯图省出多少油来，反而。如果你预算比较低的情况下，反而配置差、隔音差、动力差、安全差，你懂我意思吗？那么，如果你在有限预算当中，我不考虑保值，而且我年龄层不大，我不必过分纠结经济性的话，你一定是买这种性价比高的这种酷斯图，一定是买这种。我有讲清楚对吧？那就这样了。刚子说过，杨呃说老师刚推荐大众哪一款车？正好孩子也没听全，不，刚才是咱们有朋友问的是那个什么？问的是那个大众的 ID 六啊 ，ID 六啊，那个车啊，就大众的整个的，从 ID 三、ID 四、ID 六嘛，刚刚又出了 ID 7嘛，就电动版的帕萨特嘛，这几个车倒都还行，尤其 ID 系列的 SUV， 从4到 6，4 和6这两个型号实用性还是比较强的，你可以考虑。嗯，呃，热线有朋友在等候是吧？来，咱们接通他的张先生啊，我们接通他的电话。你好。你好，杨阳老师啊！你好，张先生，您啊，您别客气，请讲
3: 。呃，我有一个
1: 问题啊，就是我平时啊，在咱们济南大学城这边上班啊，呃，居住呢是到那个市中的维修城。嗯，这样的话，就像我想，嗯，考察一个，就是我目前啊，嗯，想要嗯嗯，考虑的是
3: 那种纯电的嗯 SUV，
2: 二十公里嘛，是吧？
3: 哎，对，嗯，哎，大概就是这样的话，就是，嗯，就是通勤嘛，嗯，呃，嗯，我的预算呢，就大概是15万左右，嗯，就想咨询一下您，看看有没有合适的这种车型可以推荐
2: 。呃，要纯电的还是要油电混的？就是纯电的
3: 。呃，目前
1: 主要是考虑纯电的，因为我有一辆油车了吧？啊、嗯，就想就是这个就做仅仅作为代步，嗯，就是来回这种上下班
2: 。可以啊，是，呃，预算在15左右啊。十五万左右吧，十五万左右，我们还是建议你，比如说就十五六万吧，十五六万可以浮动浮动一点啊。我们还是建议买买几个大品牌，比如说买比亚迪的，
4: 嗯
2: ，哎，比亚迪的这个 EV 什么这种是吧？这个咱们跑个四百到五百公里，这个没有问题。另外，几何的，哎，几何你有听说过吗？这个这个品牌它属于是吉利的，原来啊原原来叫几何 C， 现在应该改名叫几何。G 还是叫几何 M， 可能叫几何 G 吧，反正它就这俩车，一个是 G， 一个是 M， 一个是轿车，一个是 SUV 啊，品质它是一个提高的。再一个，你可以考虑一个广汽埃安的埃安 Y，YP， 这是14万多起的， <Okay. S 1> 这个车呢既像个大两厢，其实也像个 SUV。你就看这，嗯、你就看这三个品牌，就这三个车里边挑。嗯嗯，好。好，您的建议很中肯。就是我想问一下，就是您说的那个比亚迪的话，嗯、有没有具体的那种比亚迪的型号啊？可以啊，你可以你可以看原 EV、宋 EV， 这个都可以，因为他们的系统是完全一样的。嗯嗯，
3: 好，好
2: ，那这样我就明白了。哎、我先去看看车去。就这两，好,好吧？行，好，好，谢谢、啊、先看一下，不客气，好了，再见啊！嗯，哎，拜,拜。再<见>、哎、嗯，再见。烽火问的是福特泰先生怎么样？这个车可以买，这个车除了就是2 3 T 的这个油耗要大一点之外啊，其他的保养费用稍微贵一点点之外，其他的倒都没什么事儿，动力很强啊， 4 0万以里2 3 T 的，算是动力是排在前几位的啊，还是很不错的。嗯，还有人问说，其实在瑞虎 P 什么时候买合适啊？最最多优惠多少？没有没有最多，您自己货比三家，勤快点去问问买车这事儿，别老在网上问，没什么用啊。勤快点到四 S 店里去跑一跑。八月、十一月，这是摆在眼前的两个买车的淡季。我提倡是淡季买车，好吧？你考虑一下。呃，老板问的是路虎发现几、发现五和国产的宝马 X5 怎么去选？我建议你选宝马叉宝马的 X5， 品质还是有保障的，有操控，有保障。而且有的是有的这群体可能会觉得路虎的这个品牌的憋格可能会更高一点，对吧？但是毛病太多了，跑冒滴漏的小毛病，电器电控耐用的小问题。太多了，什么电子模块什么那种出出那个故障导致的，带来发动机什么爆故障啊，还有跑冒滴漏什么，这里边就包含发动机啊、变速箱、减震器的这种跑冒滴漏的问题太多了。好吧，你得先认识个修理厂。农夫说点个卯，欢迎你来点个卯啊。呃，还有朋友发微信说你好，油电混动二十万以内推荐什么？你这个问题啊，就是你没搞明白，就是你没问明白一个事情是什么、啊？第一是什么车型对吧？这个是一个最简单的。第二个最重要的是，你要搞明白，你所谓的油电混动是。插电的还是不插电的，是蓝牌的还是绿牌的？一个是车型我不知道，一个是你你你是傻瓜式的油电挂蓝牌的还是插电混动？你得把这个你得说清楚啊，对不对？问题超级简单，但你没问在点上，您自个儿看一下吧。刚子说，老师推荐一款30万之内的车，需要空间大点，三厢车或者 SUV， 30万以三十万以内你要真想空间大点的话，我觉得是这样啊，轿车的话。三厢轿车的话，去买两个越级的降下来的这个产品，一个是沃尔沃的 S 9 0这个车我重点推荐，这个车很香啊，很香，低调的，对吧？有人觉得它低调的，有人觉得它中控啊，就是稍微有点古板的。OK， 这些都没有问题，每个人口味不一样，至少我我我也我也我也是这样觉得，它就它有点古板啊。但是接下来要说的是它很香的地方，这车有驾驶感，呃，底盘软硬结合。偏硬一点，很有驾驶感。第二一个，苍鹭的皮子用料，你说人家这牌子啊，它一直它就铆，它就铆一个劲儿，皮子用料超级环保，没味儿，你知道吧？第三一个是主动安全配置，那是拉满，是拉满的，所以这条非常好。而且沃尔沃的主动安全的这些功能啊，灵敏度，呃，场景，场景化吧，咱们叫场景化吧，就是它的灵敏度更高，它可以使用的这些场景就是更精确。你说更精确也可以，你说更丰富也可以。我看的是这点，还有一个车是什么？是后驱的凯迪拉克的 CT 6你看这两个车都是跟五六 E 是一个级别的，但是它是降下来的。它俩，它俩都是降下来了， 3 0左右啊，或者不到30有的时候那里也能搞，对，这个对吧？这是轿车，重点是在30左右的大尺寸的 SUV 会更多一些，会更多一些。好吧，那这这个这这里边就有燃油的、新能源的，呃，如果你是三十以内的燃油的话，汉兰达不要考虑，锐界 L 不要考虑，那你只能买什么降下来的入门的什么这个途昂，途昂你可以考虑，或者配置高的380的途观，那当然这级别就下来了。如果你可以考虑新能源的话，你比如说领克零九，领克零九它就第它就第三排不行，那车真棒啊，车真的很好。另外还有一些新能源的什么 DMi 技术的，比亚迪唐你不要买啊。唐，糖你不要买。唐的底盘悬架是很糟糕的。你买谁？买腾势。腾势刚出了一个车叫腾势 N 8你可以把它理解为是一个更加豪华版的比亚迪唐，但是人家的底盘变了，也不说彻头彻尾的变，呃，比比亚迪唐的悬架底盘好太多了。腾势这是一个 DMi 这个比亚迪的技术。另外还有就是什么那个魏派蓝山呐，零零零九啊这样的车子。或者30万出价头，理想 L 7这种以侧重舒适为主的这种车子，对吧？说呢，就是纠结电车还是油车。家里有一辆昂克拉了啊，基本上就是上班用充电桩可能有点困难。我建议呢，你选一个油电混动的，选一个插电混动的， 3 0万以内的五座或者六座的均可。插电混，因为你那个昂克拉没有用，没有用。我们有的时候我会问你家里还有别的车吗？家里那么我其实我要看的是你家里是一个大车还是一个小车？你家里这个车是留还是不留？你有一个小昂克拉，这个老掉牙了，这个小车你留着它，它没什么用，就一个人、两个人的车。所以在这个时候你一定要换一个大车。你换一个大车之后，我随着我们家里边人丁兴旺，它就实用性它就出来了。那么在三十万以里，你要是换一个插电混动的这种大车，只要你能解决充电桩的这个问题，很方便。非常方便，你朝这个思路你去想，也许你会突然觉得，耶，这正是我所需要的好不好？今天节目到点了，大家有问题的话，明天上午十点钟准时再来聊。最近有二手车想出售的朋友，欢迎在山东交通广播的微信公众号里面发送“二手车”三个字儿，我们为您这个联系到了一些很专业的、很有资质的二手车的服务公司，帮您来这个高价来出售这个二手车啊，填填信息就可以了啊，发送。二手车三个字，到山东交通广播的微信公众号。我们节目是每天上午的十点到十二点，两个小时为诸位准时直播。我是杨洋,洋，节目以外呢，各位可以在抖音、在快手、新浪微博、喜马拉雅、微信公众号等等，都可以搜索“杨洋侃车”。明天上午十点钟，咱们再见，拜拜。
4: 选移动
1: ，网速快，权益多，服务好
2: 。网速更快，万兆光猫接入，权益更多，教育电竞网络加速，价格更优，千兆礼包全家共享，服务更优，定制
1: 方案，快装快修，移动千兆，智享生活
2: 。中国移动。